0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de, was ich jetzt schon immer mal vergessen habe, am Anfang von Podcasts zu sagen. Ich weiß nicht, ob die Leute dann überhaupt wissen, wer ich bin. Und äh, ich weiß auch nicht, ob die Leute wissen, wer hier mit mir sitzt. Aber das ändern wir jetzt gleich. Und zwar sitzt mit mir im golem.de-Studio Sebastian Grüner und Tobias Kölsch.
1: Vorstellungsrunde in ganz kurz, Tobias Kölsch. Was machst du im richtigen Leben? <lacht> ich bin bei Golem.de zuständig für alles, was mit Mobile-Sachen zu tun hat, aber auch so Retro-Sachen und Gadgets, ja, so im und Groben so Ganzen.
2: Sebastian, ich mache so Open Source, Linux und Softwareentwicklung.
0: Und wir sprechen heute über Xerox Park, ein sehr einflussreiches Unternehmen, ein sehr einflussreiches Projekt und Ihr guckt mich so fragend an, ich ja, sehe ich, in hell ich warte, Ich warte, bis das,
1: bis das Wort traurig noch kommt, wenn man ja. nicht so die Firmengeschichte und das, was, was hätte draus, was hätte aus Xerox werden können. Ja, wenn äh, es was ordentliches gelernt hätte. <lacht> ja, ich meine, Xerox war ja kein kleines Unternehmen, die waren ja durchaus auch erfolgreich, aber sie hätten halt einen ganz anderen Weg einschlagen können. Zumindest? Äh, der, ich glaube, die, die, die Gegenwart sehr Verändert
0: hätte dazu kommen wir noch. Ähm, wobei, falls jemanden Xerox selber erzählt, ihr nachher noch was zu Xerox selber zu der Firma. Gut,
1: oh, dann können wir mal kurz mit einsteigen, oder? Also, ich glaube, also, ja. Xerox ja. ist glaube ich Xerox oder Xerox, glaube glaub ich, auch in Deutschland oft gesagt, ähm, sind halt hauptsächlich bekannt für äh, Fotokopierer und Drucker. Das war so ihr Kernbusiness, also gegründet. das ich weiß nicht, ob du da vielleicht auch noch. Gegründet wurden sie so schon 1906, äh, haben dann in 20er und 30er Jahren so Vervielfältigungsverfahren entwickelt und 1949 den ersten Fotokopierer vorgestellt.
0: Und das im Englischsprachigen ist tatsächlich Xeroxing. Also genau. ist das halt eben der Begriff geworden wie Richtig. Föhn bei uns hier. Zum genau. Fönen. Ist halt Fotokopieren oder ja.
1: Fotokopier ist, ist ein Xerox. Genau. Ähm, die haben äh, äh, in ihrer ganzen Firmengeschichte in den 60er, 70er, 80er Jahren immer im, im, im Fotokopierer und Druckerbereich äh, das war so das was bekannt war und worauf sie sich auch fokussiert haben immer einige Meilensteine gehabt die haben 1977 einen Laserdrucker vorgestellt der 120 Seiten pro Minute drucken konnte schnellster Drucker der Welt ähm, 1983 kam Großformatdrucker 1990 habe ich mir noch notiert ein System für Digital Publishing was das Print-on-Demand-System mehr oder weniger gestartet hat ähm, also die haben immer wieder äh, äh, ja bahnbrechende Produkte im Druck- und fotokopie genau, in, in
0: ihrem Kerngeschäft. Ja, und, und das, das was wir heute ja, Aber reden, eigentlich ist auch woanders. Das so, aber aber, wir das, fangen ist so aber das,
1: ist, das ist so das, wofür man sie halt kennt. Okay, Zerox da haben wir jetzt mal Xerox vorgestellt
0: und ich gehe jetzt ganz woanders hin, nämlich nach 1945, weil wie üblich kommt der, äh, Sebastian verdreht die Augen, äh, der historische Abriss. Ähm, ich, also, vieles von dem, was ich jetzt sage, kommt aus einem Buch, was ich vor einer Weile mal gelesen habe, was ich auch nur empfehlen kann. Das heißt What the Dormouse Said. Das ist, ähm, bezieht sich auf einen Tobi, du, weiß ich nicht, ähm, Jefferson Airplane. Du bist jemand, der alte Bands kennt. Die hatten einen Song 1967, der hieß White Rabbit. Genau, und da kommt diese Zeile drin vor: Remember what the Dormouse said. Und die beziehen sich wiederum auf Alice im Wunderland. So, haben wir Den, das. Song, können
1: wir, den Song können wir gerne in den Shownotes verlinken, der ist, äh, sagen wir mal etwas psychedelisch angehaucht. Aber und,
0: und in dem Buch geht es eben auch um die Verbindung zwischen der psychedelischen Gegenkultur der damaligen Zeit und dem Beginn der Computer, der digitalen Revolution am Arbeitsplatz. Und ähm, also das Buch fängt halt auch damit an, dass es diesen sehr berühmten Artikel As we may think von 1945 äh, referiert. Das ist eben äh, ein Typ namens Vannevar Busch, 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 ich sage jetzt einfach Busch, ähm, hat den damals geschrieben. Und der hat vorausgesehen praktisch vieles von dem, was wir heute haben. Also der der hat das natürlich nicht so benannt. Wir hatten das auch schon mal in einem von den Podcasts, also Hypertext, PC, Internet, Spracherkennung, Online-Enzyklopädien. Das alles stand mehr oder minder in, also natürlich in anderen Worten, in diesem Artikel. Und diesen Artikel hat ebenfalls jemand gelesen, der hieß Doug Engelbart. Und das war ein Ingenieur und sehr früher Internet- und Computerpionier. Und der hat, also, der war so, das war, der war schon früh ein relativ krass, also der war ein Überflieger, kann man nicht anders sagen. Und jemand, der auf jeden Fall sein Leben lang überlegt hat, also, wie Visionen Realität werden können, was jetzt nicht so alle haben. Also, wir, heutzutage ist zum Beispiel ja üblich, dass Leute, wenn sie aus der Schule rauskommen oder vielleicht aus dem Studium oder sich irgendwie orientieren, dass sie anfangen zu überlegen, wie sie Einfluss auf die Welt nehmen können. Also ich weiß nicht, wie es bei euch dann so war, sie aus der Schule raus. Ja, also was dann guckt so genau so habe ich das auch gemacht. Ich meine, ich habe die Schule fertig gemacht und ich habe halt irgendwas gemacht, oder? Ja. So, aber das ist das ist überhaupt nicht. Also ich habe meiner Nichte, die ist jetzt 16 und überlegt eben auch, wo es hingeht und so und der habe ich gesagt, du guck mal, also der heutige Ansatz ist tatsächlich eher, wie kann ich was bewegen in einem Feld, das mich auch noch interessiert und wie kann ich vielleicht zum zur Verbesserung der Welt beitragen und äh, Bush war jemand, der schon 1950 genau so gedacht hat, der saß, der stand, äh, der war verlobt mit seiner damaligen Verlobten kurz vor der Hochzeit und hat überlegt, okay, ist es das? Also mache ich jetzt irgendeinen Job ähm, und und äh, ja. Und er hat beschlossen, nee, er hat sich mehrere Punkte aufgeschrieben ähm, und unter anderem eben war ein Punkt, dass er überlegen konnte, wie er Probleme des, der Welt lösen könnte und so weiter und ist dann, weil er da schon dran interessiert war, relativ schnell auf den Computer gekommen. Übrigens, die Ehe mit seiner Frau war sehr glücklich und hielt 47 Jahre bis oh. zu ihrem Tod. Also das war eine Entscheidung, die er damals äh, richtig getroffen
1: hat. Und das eine schließt er das andere nicht aus?
0: Überhaupt nicht. Ich wollte nur sagen, dass, dass, das, sich dann, das hört sich dann immer so an, als ob er stand halt vorm Altar und dachte sich, war das jetzt mein Leben? Also das ist wohl nicht so gewesen. Und er hatte eben diesen Artikel von, von Bush gelesen und war der Meinung, dass diese, diese Informations-, diese neue Art, mit Informationen umzugehen, sich mit Computern eben machen ließen. Aber das war natürlich weit vor irgendwas wie Personen, also Computern, die, die von, einfach von Personen so bedient werden konnten. Ähm, wie gut er so in seinen ähm, Sachen, die er gemacht hat, äh, war, äh, kann man daran sehen, dass er in der Abschlussarbeit 1955 schon mal acht Patente hervorgebracht hat. 57 hat er bei Stanford Research Institute in Kalifornien angeheuert und auch da hat er irgendwie ein paar Dutzend Patente irgendwie hinterlassen, also er war wirklich einfach ein, ein ziemlich krasser Typ, kann man ja noch sagen. Und er dieses das Institut und seine Arbeit hat halt Finanzierung durch die APA bekommen. Also auch die ist ja relativ bekannt, weil ne, das ist, verbindet man immer mit dem, mit dem mit der Erfindung oder mit dem ja, mit dem Internet. Mit, genau, Internet. mit diesem Internet. Ähm, und also im, im Rahmen dieser, dieser Gelder, die er bekommen hat, oder mit diesen Ressourcen, die er hatte, hat er dann halt viele Dinge entwickelt, die dann später bei Xerox Park landeten. Ähm, wie das passiert ist, da komme ich gleich noch zu. Also er hat halt ähm, das, also ein sogenanntes Online-System NLS äh, entwickelt und hat das vorgestellt und da war zum Beispiel auch schon die Maus mit bei. Er hat tatsächlich 67, dann viel, viel später eigentlich, oder einiges später erst das Patent angemeldet, hat aber nie Geld dafür bekommen. Weil ähm, Apple angeblich das Patent dann für 40.000 Dollar gekauft hat.
1: Äh, wollen wir kurz mal erklären, was immer dieses Park ist? Wollen wir das einmal kurz äh, anbrechen? Ja,
2: genau. Das Palo Alto Research Center. Ja. Ähm, genau, also du hast ja schon das Stanford Research ähm, erwähnt. Und das ist ja auch da in der Nähe. Genau, und das Park ist einfach so eine, naja, Research and Development Abteilung gewesen von Xerox. Also die haben sich irgendwann gedacht so, hm, naja, wir verkaufen jetzt halt Drucker und wie geht es denn für das Unternehmen so die nächsten zwei, drei Jahrzehnte weiter, lass mal Forschung machen und gucken, was da so in der IT funktioniert. Wir sind ja in Berlin, haben die ganzen äh, Unis hier und haben dann halt in Palo Alto ein eigenes Forschungsinstitut gegründet. Das gibt es auch immer noch.
0: Das geleitet wurde von jemandem namens Taylor, zu dem wir auch gleich noch kommen. Äh, dieser Taylor hat nämlich mit dem Doug Engelbart zusammen bei SRI, also der hat das Geld eingeworben, mehr oder minder, oder beziehungsweise war bei der NASA auch dafür zuständig, Gelder mit zu verteilen. Also er war mehr oder minder eigentlich ein Manager. Und der hat äh, dieses SRI dabei unterstützt, eben diese Technologien zu entwickeln. Und am Ende kam dabei raus, die Mutter aller Demos. Auch die haben wir schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt. In 90 Minuten wurde da vor ungefähr 1000 Leuten aus der damaligen Computerindustrie ähm, gezeigt: Hypertext, Grafik, also Echtzeitgrafik, Navigation, Befehlseingabe, Videokonferenzing, Computermaus, Textverarbeitung, dynamische Dateiverknüpfung, Revisionskontrolle und kollabor kollaborativer Echtzeiteditor so in 90 <lacht> Minuten. Die Leute saßen da <lacht> und wussten nicht so richtig, was sie damit anfangen sollten, weil war also war die das? waren das war ähm The Mother Muster 68, müsste das gewesen sein. Ja. Die
1: waren war <lacht> so völlig, völlig überfordert damit, oder?
0: Na, das, genau, das Problem war, also diese Demo ähm, äh, fand natürlich zwar an diesem Ort statt, mit einem mit einem Beamer, der ein sechseinhalb Meter großes Bild irgendwie an die Wand geworfen hat, um dem Publikum das zu zeigen. Also damals hießen die IDO vor, das waren halt so spezielle Videoprojektoren. Ähm, die hatten Modems mit 1200 baut und über dem Bildschirm wurde sozusagen von Ferne zugeschaltet, eben kollaborativ, wie wir das heute mit Teams kennen, das andere Team, die ganz woanders saßen, die hatten eine extra Mikrowellenfunkstrecke aufgebaut, um mit denen zu kommunizieren und dann haben sie an einer Datei gearbeitet und haben halt dann äh, Links gesetzt und äh, all das und das Ganze halt, wie gesagt, einfach mal äh, live äh, und einer darf, also also die Leute, die das gesehen haben, haben natürlich dann, es gab Standing Ovations und alles, aber niemand wusste, was er damit anfangen sollte. Zu dem Zeitpunkt saßen die Leute an Terminals, und zwar, wir haben ja eine schöne Folge im Podcast, falls sich jemand das anhören möchte, die, die schamlose Eigenwerbung auf den Podcast zum Thema Terminals. Die Leute hatten keine Terminals mit Monitoren. Die Leute saßen vor Teletype-Schreibmaschinen. Und denen wurde das gezeigt. Und die alle dachten sich, ja, krass, aber ja. Das also ist so ein
1: bisschen symptomatisch für äh für die Geschichte von Xerox und Xerox Park. Ja, die waren irgendwie immer zu früh dran. Na, und na, jemand, der jetzt im da Laufe mitgearbeitet hat, so. und, aber das und ist, äh
0: jemand, der da mitgearbeitet hat in der Demo und eben äh, ja auch in, in beim SRI mit äh, Engelbart zusammengearbeitet, war eben dieser Rob Taylor, ähm, der eigentlich kein Computerwissenschaftler war. Der hatte Psychologie studiert und machte eigentlich so das, was ihn interessiert und an Psychologie interessierte ihn eher sowas wie Psychoakustik. Also der hat dann auch keinen Abschluss gemacht demzufolge. Er hat dann irgendwie lief als Mathematiklehrer irgendwie durch die Gegend und trainierte Basketballer. Und äh, um Geld an äh, reinzuschaffen, hatte er aber Ingenieursjobs bei Flugzeugherstellern unter anderem gemacht und ist dadurch zur NASA gekommen. Und weil Kennedy das Raumfahrtprogramm damals angestoßen hat, gab es halt Finanzierung. Und im Rahmen dessen kam er halt mit dem Engelbart zusammen und man traf sie eben an diesem SRI. Und da blieb er aber dann nicht. Also der war zum Beispiel unter anderem kein Fan von Richard Nixon, warum auch immer. <lacht> <lacht> ähm, der hat dann äh, das, also Doug Engelbart und dieses Institut da verlassen und äh, zum Beispiel unter anderem in der Universität von Utah äh, angeheuert, wo er aber auch nicht so richtig glücklich wurde, weil er mit den Leuten von dieser Kirche Jesu Christi der heiligen letzten Tage nicht so viel anfangen konnte. Auch das und kann der, ich überhaupt nicht verstehen. ja
1: recht präsent. Ja.
0: Genau, und dann ist er tatsächlich in dieses neu gegründete Palo Alto Research Center von Xerox gekommen. wo Als er Büroleiter im Prinzip. Richtig. Und, und, und da hat er dann aber angeheuert, also die Leute kannten ihn noch vom SRI und die hatten da auch keinen Bock mehr. Und die konnte er dann natürlich easy damit reinbringen. Das heißt, viele von diesem Doug Engelbart-Team, die eben damals an diesen krassen Sachen mitgearbeitet haben, sind dann zu packen. So hat Xerox praktisch den Grundstein bekommen für all das, was sie dann mit genau diesen tollen Leuten eben machen konnten. Und nur noch eine Sache, bevor ich euch jetzt das Feld dann überlasse zu ähm, zu Taylor, der wie gesagt so eher Quereinsteiger, weil der war kein Computerwissenschaftler oder so. Der hat aber unter anderem die Fähigkeit gehabt, mit Leuten gut zu kommunizieren und Leute, die vielleicht auch sonst gar nicht so zusammenkommen würden, gut zusammenzubringen. Der hat zum Beispiel Meetings eingeführt und auch Leute eben angeheuert, die gut miteinander arbeiten und kommunizieren konnten. Die saßen zusammen auf Sitzsäcken und haben offene Debatten geführt und nicht, versucht, sich gegenseitig irgendwie zu übertrumpfen oder so. Und das war tatsächlich ein Grundprinzip von, von von seiner Arbeitsweise. Und wie sehr die Leute das mochten, kann man daran sehen, dass er irgendwann ihn die Geschäftszeitung von Sirius da raus haben wollte und tatsächlich ähm, das eine, eine Petition von den Mitarbeitenden gab, den nicht zu ersetzen durch jemanden, der Physiker war, der halt technisch total krass wahrscheinlich war, aber eben ja, also, die, also dieses, dieses Klima, was halt wichtig war für die Leute, um diese Entwicklung zu, äh, äh, zu machen, das hat der halt, äh, ja, äh, wesentlich geprägt. Naja, und am Ende ist er bei Digital Equipment Corporation gelandet. Bis 96 hat er da gearbeitet und dann hat er sich zurückgezogen und hat aber noch ähm, das, den, 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 den Anfang des Internets erlebt, 1996, ähm, ne 2000 hat er, hat er zwei Sachen ausgemacht, bevor er gestorben ist. Irgendwie, das eine ist halt Kontrolle und Zug, also das eine ist Kontrolle und das andere ist Zugang, nämlich Kontrolle darüber, welche Inhalte irgendwie wie im Internet dann plötzlich landen. Und das zweite Zugang, dass alle eigentlich aber auch da reinkommen müssen. Also, ja, ist Zeit seines Lebens war der halt eine sehr einflussreiche Figur. Hat auch irgendwie tausend danach. Jetzt sind Dinge nach ihm benannt worden und alles. Aber ja, so kam es zu erstmal dem, dass die überhaupt so anfangen konnten, weil sowas entsteht ja auch nicht aus dem Nichts, dieses Xerox äh, Research Center. Man kann ja nicht einfach irgendjemanden irgendwie äh, auf der Straße anheuern und sagen, mach mal jetzt hier die Computer Silicon
1: Valley vielleicht schon. Inzwischen. Inzwischen. Ja, weil das halt auch ja, diesen ja.
0: Ruf hat. Damals, das war ja auch so eine Damals, ja, ging, ne? Also gegend ja, ja? Also, ja,
1: ja. ich
2: meine, die Idee war ja tatsächlich, dass du in Stanford eine naturwissenschaftliche Uni hast. Die NASA war da. So diese ganzen naja, Luftraumfahrtprogramme, die halt irgendwie diesen militärischen Komplex in den USA finanzieren und irgendwie da Teil davon sind, die sind ja damals alle schon im Valley gewesen. Ähm, und naja, wenn du da anfangen wolltest, hast du halt in Stanford studiert. So Und naja, aus dieser, naja, Melange. Ja, Gemengelage. <lacht> Gemengelage ähm, ist ja dann auch das Park entstanden. Und also das Spannende daran ist, also das ist jetzt Ende der äh, 60er, beziehungsweise das Park ist dann 1970 gegründet worden. Ja. Und das ist jetzt über 50 Jahre her. Und also das ist für mich faszinierende daran ist, also alles, was wir jetzt benutzen, so hier im Büro, wie wir arbeiten, wie ich mit Computern aufgewachsen bin, ähm, was moderne Programmiersprachen sind, was moderne Fertigungstechnik ist, einfach wirklich alles haben die da in zehn Jahren vorhergesehen, dran geforscht, gebaut. Ähm,
1: Fertig entwickelt. Fertig Reise. entwickelt. <lacht> Tatsächlich. Ähm, auch, ja.
2: Und naja, Tobi meinte am Anfang schon so, ja die traurige Geschichte von Xerox, die haben halt einfach nicht geschafft, irgendwas davon zu kommerzialisieren, außerhalb den Laserdrucker. Du, vielleicht ist das aber auch gar
0: nicht so schlecht, weil weil ähm, die Verteilung dieser Sachen auf verschiedene Leute, also ich ich habe auch immer diese Sichtweise gehabt, ne, so dieses, ach ja, und so schade und so. Ich meine, komm, Xerox war jetzt kein armes Unternehmen. Das hat, also auf lange Sicht ähm, äh, sicherlich wäre das wahrscheinlich... Hätten die alles beherrschen können oder irgendwas. Aber vielleicht wäre das auch gar keine so schöne Vision gewesen. Vielleicht ist es ganz gut, dass es nicht so gekommen vielleicht ist.
1: Vielleicht ja. fassen wir mal kurz zusammen, was die alles äh, gemacht <lacht> fassen haben. Fassen wir mal kurz zusammen.
0: <lacht> so, dieser Podcast neigt sich dem Ende.
1: Ja,
2: <lacht> leg los, Na ähm, Naja, also, äh, was der Grund ist, warum wir den Podcast auch jetzt aufnehmen, warum ich das quasi jetzt als Termin vorgeschlagen habe, ist der Xerox Alto. Ähm, also für die Menschen da draußen, die das noch nicht gehört haben, aber irgendwann mal vor einem Rechner saßen, äh, das halt nur 73. Also wir hatten eine Eingabetastator, das, was wir heute so als Tower nennen würden, also eine, eine Basisstation, Workstation. Ähm, die Tastatur, eine Maus mit drei Knöpfen, einen Monitor äh, als Displayanzeige. Auf der Displayanzeige war eben nicht nur Text wie in einem Terminal, sondern eine grafische Benutzeroberfläche mit einem komplett grafischen Betriebssystem, äh, äh, Textverarbeitungsprogramm, äh, was äh, What you see is what you get umsetzt. Das heißt, wenn ich irgendwie Text markiere und auf Fett drücke, dann ist der Text, den ich sehe, Fett markiert ähm, und nicht wie, was nicht, in LaTeX in der Programmiersprache, wo ich dann halt einen Befehl eingebe, bitte macht das Fett so. Ähm, und zusätzlich dazu haben die, also um das zu bauen, ja quasi das ganze Drumherum, was du brauchst, um das zu bauen, halt auch noch weiter erforscht. Hm. Ähm, und worüber ich jetzt diese Woche erst geschrieben habe, war der äh, Turing Award für Bob Metcalf. Ähm, der hat das Ethernet erfunden und der hat zu der Zeit, als die dann 73 den, den Alto in den Park eingeführt haben, um die Terminals zu ersetzen, ähm, standen die vor dem Problem, naja, okay, wie verbinden wir die Dinger jetzt? Weil vorher hattest du halt einen zentralen Rechner.
0: Stimmt, genau. Wir müssen das nochmal wahrscheinlich sagen. Ne? Die Terminals haben zugegriffen auf einen zentralen auf einen Rechner. Zentralen das und das waren nicht in dem Technik. Sinne Personalcomputer, sondern man hat halt äh, per Timesharing oder eben äh, so auf dem auf dem Hauptrechner CPU-Zeit und Rechenkapazitäten bekommen, die dann aufgeteilt wurden auf die einzelnen Terminals. Aber die Terminals selber hatten keinerlei jetzt nennenswerte irgendwie Dinge ich wie und Speicher. Der Alto und, war halt und der Alto
2: war halt dann ein Personal Computer. Personal -Computer ja, die ja. Dinge hatten
1: sogar Wechselfestplatten. Also das ist vollkommen,
2: genau. Und und, genau, und also äh, den, äh, Metcalf stand dann halt vor dem Problem, okay, wie verbinden wir den Kram einfach, weil so eine Terminalleitung, die musste ja nicht viel können, die musste nur Text hin und her schicken. Ähm, und naja, der hat dann halt das Ethernet erfunden, ein Protokoll, was jetzt halt über 50 Jahre alt ist, äh, wir immer noch benutzen. Ähm, die, der erste Aufbau, den die dann gemacht haben, er hatte schon über 100 Knoten. Das, also, V völlig utopisch. Du hattest zu der Zeit halt irgendwie so Timesharing-Rechner, da hattest du vielleicht zehn oder zwölf Terminal, die aber ja nicht gleichzeitig auf den Rechner zugreifen konnten. Ganz oft, weil die sind keine Multinutzerbetriebssysteme waren, wo du gleichzeitig was machen konntest. Und dann bauen die da einfach ein Netzwerk mit Personal-Computern, mit 100 Knoten, die alle aufeinander zugreifen können, sich Sachen hin und her schicken.
1: Ja,
2: und genau. das, das völlig absurde war, mit 3 Mbit die Sekunde. Mhm. Ähm, und in der Würdigung für den Turing Award steht explizit drin, dass das eine um das Zehntausendfache schnellere Leistung war, als die damals so verfügbaren äh, Terminalleitungen. Ja. Und ich weiß nicht, ähm, als ich das erste Mal den Alto gesehen hatte. Ähm
0: Wir machen ein Bild in die Shownotes. Uh, Tobias Kölsch war nämlich im Museum und hat ein Foto gemacht. Computer History Museum. Mhm. Ja.
2: Und genau, ich habe das erste Mal den Alto gesehen, äh, also von dem Alto auch erfahren, als ich mir zu Ethernet eingelesen hatte. Und ich, ich weiß nicht, also wenn ich da jetzt drüber nachdenke, klappt mir immer noch die Kinnlade runter. Ist
1: Zum Monitor vielleicht noch zu sagen: Ein Hochkantmonitor, der äh, ähm, eigentlich auch eine ganz gute Auflösung hat. Ich habe noch nicht notiert. 606 x 808 Pixel und konnte ein äh, US-Letter. Also, ein, eine, eine Seite im US-Letter-Format, das ist ungefähr DIN A4 ein bisschen kleiner, aber so das Standard, das, was bei uns DIN A4 das ist, DIN A4 das ist das in den USA, konnte der halt komplett abbilden. Also, der war halt auf explizit auf den Workflow äh, 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 bei Xerox durchaus auch abgestimmt und wurde ja auch tatsächlich äh, für mehrere Jahre, ich glaube bis 76, auch nur intern benutzt. Ähm, also, die haben den die quasi für sich, also da. Ich weiß nicht, ob da nie irgendwie jemand am Anfang direkt mal auf die Idee kommt. ist. Ja, eigentlich wäre es ganz cool, wenn man das Ding auch mal verkaufen würde. Der war auch relativ teuer in der Produktion. Also der hätte, der hat Herstellungskosten auf heute umgerechnet über 70.000 äh, Dollar gekostet, weil, wie du ja gesagt hast, den ja auch wirklich selbst gebaut haben. Die Fertigungskapazitäten und sowas alles erforscht. Ähm, aber so, so ich glaube, insgesamt haben die 2.000 von den Dingern verkauft. Ähm, und das ist halt ab 73 gewesen. Also nur als Vergleich Windows 1.0 mit grafischer Oberfläche kam 1985 auf den Markt. Ähm, da kommen wir dann später auch noch dazu, die Verbindung zu Bill Gates und äh, Steve Jobs. Und an allem anderen, was genau. in den 80 aber, aber vielleicht, vielleicht sagen wir mal noch ein bisschen. Um die, um so die drei
0: bisschen, Megabyte auch noch mal in, in äh, 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 MB. Ja, das, das
1: ist mehr als äh, Sebastian manchmal bei sich zu Hause hat. So, als ganz ja. normal. <lacht> <Ja, das> stimmt. <lacht> ähm,
0: um das noch mal ein bisschen in Relation zu setzen. Also niemand damals hatte ja auch irgendwie das nicht mal als RAM. Also RAM-Preise damals, also ich habe jetzt hier, ich habe eigentlich so eine Lieblingsliste, die habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, ich habe jetzt eine andere gefunden, 1970, hätte ein Terabyte an RAM 734 Billionen in äh, Englisch Million. ist, ja, 734 Milliarden US-Dollar gekostet, ja, ein Terabyte, okay, aber du kannst es runterrechnen auf mich, aber es ist einfach, es war astronomisch teuer und es war ja auch einer der Gründe, wieso man das damals ja nicht, so gemacht hat, man hätte ja auch die Terminals ausstatten können mit mehr Logik oder sowas drin, aber einfach Speicher war so irrsinnig teuer. Ähm, wir werden sicherlich noch zu den
2: Preisen von dem Alto kommen, weil der... Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Also,
1: wie gesagt, Produktionskosten 70.000 umgerechnet.
2: Um, wir können jetzt auch ein bisschen vorgreifen. Also Xerox hat dann tatsächlich nach, also... wir meint, Ich meinte ja schon so diese Gemengelage und irgendwann war das relativ bekannt, was sie da machen und die hatten öffentliche Demos und irgendwie ganz viele... Ähm Leute entweder von dem Park selbst haben dann eigene Firmen ausgegründet oder ähm, der Bekannteste ist halt wahrscheinlich Steve Jobs, der dann zu dem Park gegangen ist, ähm, um zu gucken, okay, was machen die denn? Die haben das halt aktiv angeboten.
1: So, hey, wir können euch mal zeigen, äh, was wir hier so für coole Sachen haben.
2: Jobs war halt zweimal da und hat dann halt im Prinzip das nachgebaut. Ähm, und also das Krasse ist halt, also Xerox hat dann erkannt, okay, uns laufen die Leute weg, die verdienen damit Geld, äh, die gründen Firmen aus, das ist gerade so der große Hype. Da hat Xerox dann angefangen ähm, zu probieren, das zu kommerzialisieren. Und der, das erste naja, Desktop-System Tower-PC von, von Xerox ähm, hieß Star. Und da habe ich mir, ich habe mir mal den Preis angeguckt. Das war 1981 ähm, und der hat 16.595 Dollar gekostet.
0: Ja, okay, also ich würde jetzt den Preis. Also klar, naja, der also ich, das ist halt ein krasses System, aber dass es erst 81 ist. Das, ist ist aber ein also das ein Problem? Das ist ein, das ist ein großes Problem. Aber
2: Drei Jahre später kommt dann Apple mit dem Macintosh, der kostet nur noch 2.000 Dollar. Ja. ja, aber
0: Apple hatte vorher den Leiser, der ein riesiger Flop war und der 10.000 Dollar kostete. Richtig. Es ist ja nicht so, dass das, also und auch der der Macintosh, der damals ähm, ja dann irgendwann als Erfolg galt, war am Anfang überhaupt kein Erfolg. Niemand hat das Ding gekauft, also weil du ja auch nicht wusstest, ob das in irgendeiner Richtung weitergeht. Außerdem hat das eine, eine erbärmliche Ausstellung, klar hat es eine grafische Oberfläche, es gab einen Taschenrechner den ich aufmachen kann. Es gab ja ganz viele andere Dinge, also es ist ja eine super abgespeckte Variante davon und dass die daran gearbeitet haben und das alles verbessert haben, schon in Ordnung. Aber ich finde, ein und, vielleicht sollte ich das revidieren. Vielleicht ist 81 gar nicht zu spät und vielleicht sind die 16.000 das Problem. Ich weiß es nicht. Also, aber ich meine, in der Industrie, man hätte ja eigentlich sehen können, dass das eine krasse Kiste ist oder nicht.
1: Ah ja, aber das Problem ist halt, dass sie halt das nie, sage ich mal, offensiv nach außen vermarktet haben. Also ich glaube, für die für die Führungsetage von Xerox war das halt wirklich nur was für die Mitarbeiter intern, damit die halt ihre eigentliche Arbeit gut machen können. halt Drucker und, und Kopierer. Aber gab es da nicht auch ein Problem?
0: Entschuldigung. Ja, und
1: äh, nochmal zu der Sache mit äh, es gibt ja so diese Geschichte, Steve Jobs hat sich das angeguckt, Bill Gates hat sich das auch angeguckt. Also wird so kolportiert, ja. Hm, und die Steve Jobs haben sich hat halt, was
0: draus gemacht und bei Gates gab es dann DOS? Nein. Nee, bei Gates gab es ja. dann später Windows. Ja, ja. Windows. Äh,
1: aber, äh, also es wird halt so gesagt, ja, dass sie sich da schon sehr viele äh, Ideen äh, äh, abgeguckt haben und äh, Steve Jobs hat wohl irgendwann mal, als Windows auf den Markt kam, Bill Gates vorgeworfen, dass er äh, äh, sein System, das Mac-System quasi kopiert. Und äh, da gibt es ein schönes Zitat von Bill Gates, ich habe das jetzt nicht wörtlich, aber ich, ich versuche es mal so zusammenzukriegen. Bill Gates hat die Situation mit einem, mit einem Einbruch in ein Haus verglichen. Da meinte, wenn Jobs ihm vorwirft, dass äh, er Bill Gates bei Jobs geklaut hätte, wäre es so, also es war eher so, dass, dass er Bill Gates in, in, in ein Haus eingebrochen ist, um den Fernseher zu klauen. Nur Steve Jobs hat den Fernseher schon vor ihm geklaut. Also das war die Analogie, die fand ich schon. Äh, aber ja, also es, so der, der Konsens ist, dass äh, der, der Besuch von, von Gates als auch Jobs bei Xerox, äh, den nicht nur was die... Benutzeroberfläche, sondern auch die Maus zum Beispiel äh, äh, doch durchaus, sage ich mal, äh, ja. ein, einige Innovationen, äh, Innovationsideen gegeben hat.
0: Ich wollte noch eine Frage stellen, ob ihr das wisst, ähm, das, also zum Thema, warum haben die daraus nichts gemacht? Xerox war ja dafür berühmt, dass die haben ja zum Beispiel ihre Kopierer gar nicht verkauft. Du hast sie gemietet. Du hast also deren gesamtes Geschäftsmodell war nicht irgendwie Technik zu verkaufen. Kann es sein, dass die die Rechner auch nur vermieten wollten? Dass die? Ähm, ich meine, also, also sie haben ja nicht mal das gemacht. Hm.
2: Ja,
1: also am <lacht> genau. Also, also am Anfang, hätten sie das gemacht, dann hätte sich daraus ja was entwickeln können. Aber äh, so wie ich das so in der Nachschau sehe, war das äh, mir kommt es so vor, als ob das halt wirklich nie irgendwie ein Thema war.
2: Naja, also ähm, zumindest der Alto war halt nie kommerziell. Also das war halt, okay, wir forschen da an irgendeinem Projekt und lass mal gucken, was und ob man davon vielleicht machen kann. Wie ich ja schon meinte, also ähm, der Xerox-Star, der dann Anfang der 80er kam, der war als kommerzielles Produkt gedacht. Ähm, aber also ich meinte ja schon, der Preis so mit den, mit den 17.000 Dollar Einstiegspreis, das war ja nur die Basisversion. Also die voll ausgebaute Variante mit irgendwie Wechselfestplatten und Laserdrucker und allem. Also das, was wir weiß nicht, was ich jetzt zu Hause habe, halt so irgendwie ein Tower-Monitor-Maus-Drucker-Bla, ähm, hätte halt über 100.000 Dollar gekostet. Das sind, weiß nicht, nach heutiger Währung sind das wahrscheinlich 350.000, 400.000 US-Dollar also für, für einen Arbeitsplatz. Ja, aber
0: ich sehe jetzt hier, dass ab 78 für 32.000 Dollar konnte man den kaufen. Ja,
1: aber ich glaube, 2000, so, 2000 ja, Stück haben ja, sie 2000 hergestellt. 2000 Stück haben die, haben die hergestellt. Galt als Weise.
0: erfolgreich. Na gut, damals war natürlich 2000 Stück von einem Personalcomputer ein ja. Haufen. Also Aber meine, gab wie gesagt,
1: keine. fünf Jahre hat es gedauert, hm. Hm. bis ich das gemacht habe. Also es ist halt tatsächlich so, dass äh, äh, da wirst du jetzt wahrscheinlich gleich noch was zu sagen, Sebastian, äh, dass die erfolgreichen Produkte, die im, im Xerox-Park entworfen wurden, äh, sind alle nur erfolgreich geworden, weil Leute äh, den Park verlassen haben und ein eigenes Unternehmen gegründet haben. Das ist äh, den schon erwähnten Robert Metcalf mit 3Com und, und Ethernet. John Warnock hat Adobe gegründet. Ähm, Eric Schmidt war auch äh, 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 im Park, der hat jetzt aber nicht irgendwie, ist jetzt nicht explizit gegangen, rausgegangen, um irgendwas zu gründen, aber halt Mitbegründer von Google. Äh, nur so eine Dimension zu kriegen, was da, äh, also wie hat ja Sebastian eingangs schon, äh, schon erwähnt, die ganzen erfolgreichen Produkte sind alle nur durch dadurch entstanden, dass die Leute halt gegangen sind und selbst was daraus gemacht haben.
2: Wir haben ja schon irgendwie ähm, Gates und Jobs erwähnt und vor allem also der Chefentwickler von Windows 1.0 hat vorher wo gearbeitet am Park? Der Erfinder von Microsoft Word hat vorher wo gearbeitet am Park? So. Ähm, und ja, bei Adobe, so, wo ist äh, Postscript und quasi alles von dem, was Adobe groß gemacht hat, erfunden wurden äh, von Wurnock und seinen Kollegen am Park. So. Und
1: diese Konzentration an, an was, du, was du ganz am Anfang gesagt hast, diese Konzentration an Sachen, die wir heute für selbstverständlich aufnehmen und die ein Teil unseres Arbeitsalltags sind oder des, des Alltags von fast jedem Computernutzer haben halt in irgendeiner Weise entweder direkten Ursprung am Park oder haben irgendwie mit irgendjemandem zu tun, der zumindest mal irgendwie am Park gewesen ist. Das ist schon, 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 schon wirklich auffällig, was für einen Einfluss das Zu, zu das sehr Ding großen hatte. Teilen, ja. ja.
2: Ähm, Laptop. Ja, genau. <lacht> <Das> <lacht> genau. Wir was wir noch nicht erwähnt haben, ist das Dinnerbook, Deiner Book. Deine Book. Ähm... Das gibt es als Marke ja jetzt noch. Und ich weiß nicht, das hatte Toshiba mal. Ja.
1: Ähm,
2: ich ich glaube, mittlerweile ist es ausgegründet. Ähm, genau, der, der Name, ähm, deine Book, stammt vom Erfinder des Laptops, Kay. Ähm, und der Name ist aus dem Jahr 1972 vom Park.
1: Martin, ja, ich wollte gerade fragen, Martin sollte raten, wo er gearbeitet hat. Aber jetzt ja, jetzt hast du es schon verraten,
2: Manu. <lacht> <lacht> ähm, genau, <und> also <lacht> Der hat halt schon, also Kay hat halt schon ähm, 68 mh, für sein PhD, im Rahmen seiner PhD-Arbeit einen, naja, Laptop-Tablet, also wie Tobi das jetzt hier liegen hat, äh, äh, vorausgesehen. Also du hast halt eine, ein Display äh, liegend und darunter eine Tastatur und quasi dahinter ist der Rechner. Ähm, und ich meine, das ist 1972. Ja. Das war ein Jahr, bevor es das Alto gab. Mhm. So, also allein diese Idee zu haben, ist schon mal krass. Mhm. Ähm, und ich meine, bis es quasi erste tragbare Rechner gab, bis es irgendwas gab, was vergleichbar zu dem Originalkonzept von, von Kay war, hat das Jahrzehnte gedauert. Es ja. ähm, ist völlig faszinierend.
1: Und was ich also, auch ganz interessant finde, was, was, was äh wenn man sich die Geschichte anguckt, die Xerox dann genommen hat, also du, Martin, meintest ja am Anfang man vielleicht auch überlegen, ob das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen ist für das Unternehmen, dass sie das halt nicht alles zentralisiert haben, aber äh, denen ist ja irgendwann so ein bisschen ihre Fokussierung auf die Füße gefallen, also Ende der 90er, ich habe es so ab 99, hatte ich mir notiert, kam es zum finanziellen Absturz, äh, dann wurden noch Bilanzfälschungen bekannt, zwischen 96 und 99, glaube ich, äh, erst ab 2001, stabilisierte sich das langsam wieder und ähm, die haben dann 2004 haben sie noch ein neues System vorgestellt, einen Drucker, der Offset-Qualität geboten hat, was auch ziemlich krass war. 2016 wurden sie, haben sie sich dann aufgeteilt in die drucker Druckerkopierersparte und in die Business-Process-Outsourcing-Sparte, was auch immer das ist. <lacht> also sie haben die Druckersparte ausgelagert und die Druckersparte wurde dann 2018 von Fujifilm übernommen. Also, ähm, und da ist jetzt halt so der, der, so in der Nachschau habe ich mich jetzt gefragt, was wäre, wenn gewesen? Also, was wäre, wenn Robert Metcalf nicht 3Com gegründet hätte und äh, Ethernet ausgegründet hätte, sondern das innerhalb von Xerox gemacht hätte? Was wäre, wenn wir jetzt nicht mit Adobe Photoshop, sondern mit Xerox Photoshop arbeiten würden? Ähm, also, das, das kann, man ja, kann man ja durchaus mal durchspinnen. Also, naja, und nicht von einem, von Sebastian hatte, glaube ich, vorhin ein Zitat gesagt, wer, 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 äh,
2: Das war von Jobs. Genau. Äh, der meinte, dass ähm, Xerox das IBM der 90er und Microsoft der 90er hätte werden sollen oder können. Ähm, wahrscheinlich auch das Apple der 90er und das Adobe der 90er und das Intel der 90er und das äh, ja, alle Firmen, die es sonst so gab, der 90er. Äh, von, von Hardware zu Software. Aber Martin, du hattest das am Anfang schon erwähnt. Also ich glaube, die hatten tatsächlich auch, also wenn sie das hätten ausgründen wollen, also irg oder irgendwie kommerzialisieren wollen, hätten sie so dieses klassische IBM-Problem gehabt. Mhm. Das ist halt einfach so ein riesengroßer, schwerer äh, Koloss. Von, also komplett durch den Stack durch, glaube ich nicht, dass eine Firma in der Lage gewesen wäre, das zu... Also durchzuziehen.
0: Nee, also einerseits wegen den Ressourcen und andererseits auch, weil du dir, also weil dieses, dass, dass du mit anderen, also so komisch das auch klingt, aber dass es so einen Wettbewerb auch gibt zwischen den, den Leuten, die halt dann anfangen, von null aus der Garage irgendwas zu machen, was ja dann passiert ist, zum Beispiel bei Apple oder so. Das kannst du halt in einer großen Firma nicht so machen. Und die haben halt einen ganz anderen Geist, der dahinter steckt und kriegen andere Leute ran, die ebenfalls vielleicht jung sind und das und das. Und wenn du aber einen Konzern hast, diesen Spirit oder das so aufrecht zu erhalten und das dann alles sozusagen auch in, in, in richtige Produkte zu verwandeln, die dann auch immer kontinuierlich verbessert werden müssen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also auch gerade diese Computer, ich habe jetzt gerade wieder durch mehrere Sachen durcheinandergebracht, das ist mir aufgefallen. Also der Alto war ja der Erste, das war der, der wirklich so die, die, die der absolute Grundlage der Star war ja ein richtiges Produkt. Ne? Aber das waren ja jetzt auch keine super Rechner im heutigen Sinne die haben total viel vorweggenommen die waren aber trotzdem nicht so schnell oder so snappy oder irgendwie cool wie wir das heute irgendwie sehen und das ist jetzt vielleicht dann auch nicht das was die Leute dann unbedingt wollten vielleicht war es dann auch total für viele Leute eben auch in Ordnung einen langsamen äh, Quatsch einen eine vielleicht schnelleren aber eben äh, ich sage jetzt mal grafisch abgespeckten Rechner zu haben mit dem sie ganz normal arbeiten können und, und die brauchen können. vielleicht kein, kein kein What you see is what you get Naja, aber das, das musste ja alles dann parallel machen ja, weißt aber so? das,
1: das Problem ist halt, dass Xerox das Halt so gar nicht genutzt. Also man könnte jetzt auch immer sagen, okay, wenn sie jetzt, wenn man jetzt dieses Argument nimmt, ja, das lässt sich alles so schwierig in einem Unternehmen machen, selbst wenn sie einfach nur Ethernet lizenziert hätten an ein ja. anderes Unternehmen oder die Technik, die hinter, äh, hinter dem steht, was, was Adobe dann gemacht hat. Wenn sie das einfach nur lizenziert hätten, äh, und das hätten sie ja gar nicht alles in-house machen müssen. Ähm, sie, hätten, sie hätten Mitte der 70er hätten sie ja äh, sagen können, okay, ja, der, der Alte, der ist jetzt vielleicht auch ein bisschen krass, dann bringen wir eine abgespecktere Version raus. Vielleicht mit, einem, mit, einem, mit, einem, mit einer Benutzeroberfläche, die jetzt vielleicht doch eher grafisch oder sowas das haben sie halt auch nicht gemacht.
0: Aber ich, ich zitiere, also ich, äh, äh, unser Kollege Martin Böckmann, der hardware direktor ja, hat mir neulich erzählt, was äh, hätte, hätte, Fahrradkette auf Schweizerisch heißt. Hetti, hetti, filo, hetti. So, <lacht> haben wir auch das gelernt. <lacht> wo, wo gehen wir denn hin? Wo gehen wir hin von ähm, uh, Xerox hat eigentlich die Chancen, die sie, ja, sie hatten das ja alles konzentriert auf einem Ort, ähm, nicht genutzt. Wo, wo ging es
2: dann weiterhin?
0: Naja, das Lustige ist,
2: also wir haben ja bisher nur über also Hardware gesprochen, ja. größtenteils über Hardware. Äh, was dazu noch kommt ist ähm, VLSI, das ist Very, Very Large, large scale. scale Integration, ja. Ähm, was auch später eine eigene Firma war unter genau diesem Namen und die haben wir in dem Arm-Podcast schon erwähnt. Ja. der Name ähm, steht auf vielen Chips. Genau. Ähm, ich kann das ja kurz, also bis zu dem Zeitpunkt waren Chips einzelne Schaltkreise. Man war quasi nicht in der Lage, äh, verschiedene Schaltkreise auf dasselbe Dai drauf zu draufzupacken und, äh, ich mein, und ich meine, unsere Hardware-Kollegen und ich mache das ja auch ganz gern, wenn wir über CPUs schreiben, Dann gibt es diese schönen D Shots, die sind abgeätzt und dann gibt es da irgendwie bunte Lichter und man sieht in so einem Regenbogeneffekt die einzelnen Bausteine, die auf so einem Chip drauf sind. Keine Ahnung, vier CPU-Kerne, den Interconnect, den DRAM, irgendwie den PCI-Controller. Und das sind ja alles unterschiedliche Schaltkreise in unterschiedlichen Größen und die musst du ja zusammen auf einen physischen Chip bekommen. Ähm, und wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau, also Lynn Conway und ihr Team am Park. Ja. Ähm, und ich meinte ja vorhin schon, okay, das, das bringen wir den hardware mal zu Ende. Ähm, ich meinte ja vorhin schon, ähm, die haben ja nicht nur Hardware gemacht. Ähm, Alan Kay, der Erfinder von dem Dynabook, ähm, ist auch der, naja, Initiator der Idee in der Programmiersprache, die heißt Smalltalk, das hat er zusammen mit einem anderen, also mit einem Team am Park dann umgesetzt, da gab es dann noch einen Programmierer, der Smalltalk tatsächlich etabliert hat und die Virtual Machine dafür geschrieben. Smalltalk war die erste objektorientierte Programmiersprache. Du hattest ein Templating, du hattest Vererbung, du hattest Klassen, das, was Java in den 90ern groß gemacht hat, das, was C++ groß gemacht hat, das, was du in... Rust jetzt immer noch machen kannst, wenn du möchtest. Ähm, die haben eine, für die, für die ähm, GUI vom Alto, ähm, haben die eine bestehende Programmiersprache benutzt, sind aber an Probleme gestoßen. Und wenn du im Forschungsinstitut bist, was machst du? Naja, du hast ja da ein paar intelligente Leute, lass, kümmert euch mal um was Neues, äh, guckt doch mal, ob wir da vielleicht irgendwie, gab es eine neue Programmiersprache, die hieß Mesa. <lacht> ähm, und das ist also das, was man heute halt irgendwie als, als gegeben voraussetzt, ähm, haben die halt mit Mesa, das ist 1976 das erste Mal rausgekommen, äh, intern halt auch schon umgesetzt. Zum Beispiel äh, Exceptions hast du in Java auch. Also wenn du, ein, wenn du einen Fehler hast, stürzt nicht dein Programm ab, sondern du kriegst halt irgendwie eine Exception geworfen von dem Programm. Die kannst du dann auffangen und sagen so, hm, naja, okay, dann machen wir halt eine Fehlerbehandlung. Es ging vorher nicht. Dein Programm ist halt einfach abgestürzt, Bums. So Haben die am Park erfunden. Ähm, eine ne, Thread-Synchronisation. Also für allein die Idee, dass du auf einem einzigen CPU-Kern eine Nebenläufigkeit äh, implementieren kannst, dass du mehrere Threads auf dem CPU-Kern laufen also lassen durch kannst. Durch Multitasking. Eine Art Multitasking mhm. in deinem Programm. Und dann nicht nur die Idee, okay, der eine Thread macht das eine, der andere macht das andere und die teilen sich die Ressourcen, sondern die Idee, dass dieser thread ja dieselben Daten bearbeiten kann und du deshalb diese zwei Threads synchronisieren können musst. Und das passiert nicht in Assembler, sondern das passiert halt durch den Compiler deiner Programmiersprache. Das ist du so musst
0: das nicht implementieren pro Programm und immer gucken, dass das alles dann auch genau. läuft, sondern du hast halt ein übergeordnetes äh, Prinzip, das dir ermöglicht, genau das zu machen, ja. ohne dich dabei äh, tierisch aus dem Fenster und zu hängen.
2: Ich meine, das ist irgendwie 76. Ja. So und, irgendwie die, die also, so und ja, von, von äh, PostScript beziehungsweise Vorlauf auf dem Vorläufer von Postscript, hatten wir ja schon gesprochen. Ja. Ähm Superpaint, Grafikprogramm. Grafikprogramm, ja. Superpaint. Unter das
0: anderem, ähm, daran mitgearbeitet, jemand, der ähm, L.V. Ray Smith hieß, kleine Firma danach gegründet, Pixar. Das Ach, so,
2: ja, ein ja. mhm. kleines Mittelständler. Äh, finanziert <lacht> von Steve Jobs.
1: Durch <lacht> unter Google anderem, Apple. ja,
2: tatsächlich, ähm, also, ja. Und genau das, äh, was ich tatsächlich jetzt in der Recherche noch herausgefunden äh, hatte, was ich nicht wusste, was ich auch extrem spannend fand, war, ähm, dass für Office More Talk ein Architekturkonzept für Programme entwickelt wurde, das heißt Model View Controller. Das heißt, du hast ein, ein also das, was du siehst, ist der View. Äh, du hast einen Controller, der steuert alles äh, an, an Logik und du hast halt das hinterstehende abstrakte Modell von wie sortiere ich Daten und so. Ähm, und das sind halt drei verschiedene Dinge, die du aufeinander abstimmst. Also quasi jede große moderne Webanwendung benutzt irgendwie irgendeine Art Ableitung von diesem Konzept. Äh, bekannt geworden ist es mit Ruby on Rails, was nur auf diesem MVC basiert. Äh, und auch das, äh,
1: Smalltalk 79. So. Und du denkst so, was zur Hölle, was haben die da alles gemacht? Das Interessante ist halt, also man kann ja jetzt nicht, natürlich, man kann nicht sagen, dass Xerox irgendwie ein Unternehmen ist, was dann gescheitert ist. Das ist ja das, das Spannende daran, weil die haben ja, wie man sich ja eingangs schon, schon, schon erwähnt hat, in den 80ern, 90ern, 2000ern immer wieder in diesem Bereich Drucker, Fotokopierer immer wieder Innovationen vorgestellt, die auch bahnbrechend waren. Aber wenn man sich das in der Nachschau anguckt, denke ich schon, dass man sagen kann oder vielleicht sogar muss, dass die sehr, sehr viele Chancen vertan haben, ein noch größeres und noch wichtigeres Unternehmen zu werden. Und du hast die Frage gestellt, wo ging es dann hin? Ja, es ging dann halt hin, dass sie halt eine Untermarke oder eine Unterfirma von Fujifilm geworden sind und halt nicht ein Konkurrent von, weiß ich nicht, Google oder... Oder du, Apple. Aber ich bleibe also, dabei. Ich sehe ich seh
0: den positiven Punkt. Also all diese Sachen sind ja passiert und all diese Möglichkeiten richtig. haben all diese Leute bekommen. Und aus all diesen Möglichkeiten ist natürlich eine Menge geworden. Eben dadurch, dass die diese Chancen und dass die diese Möglichkeit bekommen haben, eben frei so zu arbeiten. Aber wenn du den
1: Zeitrahmen dir anguckst, wann diese Sachen eigentlich bei Xerox entwickelt worden sind und wann sie dann in den Consumer-Markt gekommen sind, da lagen immer zehn Jahre dazwischen. Also kannst du dir natürlich auch die Frage stellen, was wäre passiert? wenn Xerox damit halten, halt nachdem sie es entwickelt haben, in irgendeiner Art und Weise auf den Markt gegangen wären. Ich glaub, dass wo wären wir dann jetzt? Ja, halt? aber also ich weiß, diese
0: technologischen, äh, äh, also dass du diese Massen erreichst und alles, was wir jetzt haben, ist ja nur deswegen so spottebillig äh, jedes Telefon, weil halt einfach davon, also weil weil diese Econo, äh, Economics of Scale irgendwie wirken. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das damals hätte machen können, aus dem Grund schon einfach, weil einfach die Komponenten damals noch, also die die also diese Herstellung, ne? also schnellere Computer bauen, schnellere Computer. Und du kannst aber nur immer so viel machen, wie du machen kannst. Also
1: Da kannst du dann wieder die Henne-Ei-Frage stellen. Also äh, Ab wann wurde es denn notwendig, dass diese Chip-Entwicklung Fahrt aufgenommen hat? Das wurde dann äh, äh, notwendig, als, als Firmen anfingen, halt, Computer zu entwerfen. Und da kannst du dann wieder die Frage stellen, was wäre passiert, wenn es zehn Jahre früher gewesen wäre. hätte, hätte sozusagen hätten damalige
0: früher. Rechner eben diese Anf Leistungsanforderungen schon eben nach oben geschraubt durch Richtig. die grafischen Benutzer. Also ich kann Frage, mir vorstellen, dass viele Leute da auch da sehr alles, dagegen waren, dass das man grafische Benutzer <lacht> aber heute noch.
1: Aber das ist, natürlich alles, das ist natürlich alles so ein bisschen schauen in die Kristallkugel, Aber ich finde es halt eine interessante, interessante Frage, weil es halt äh, äh, halt wirklich große Auswirkungen hätte haben können. Also wie gesagt, man kann sich halt fragen, es ist natürlich, wie du gesagt hast, es ist so ein Henne-Ei-Problem. Also das, äh, die, die Nachfrage nach PCs hat natürlich die die typ entwicklung und die ganze restliche Entwicklung natürlich, äh, äh, sage ich mal, stimuliert und, und, und überhaupt vielleicht erst veranlasst. Aber wie gesagt, dann kann man sich halt fragen, wenn Xerox 1975 gesagt hätte: okay, wir bringen eine eine wirkliche Personal Computer Variante für zu Hause von unserem Alter. Ja, preislich
0: wäre das absurd gewesen. Wie gesagt, Speicher und alle Komponenten wären auch trotzdem damals. Die, die kennen nicht. 75
1: vielleicht, aber wenn sie 75 angefangen hätten, überlegt, wie schnell das im, in den 80ern ging.
0: Also, sie hätten halt einfach sich wahrscheinlich irgendwas überlegen müssen, wie sie daraus, außer einfach äh, für ein paar tausend Dollar Leute ins Labor zu lassen und zu sagen, guckt mal und gebt uns, gebt am Eingang müsst ihr das Geld abgeben und dann dürft ihr gucken. Da hätten sie vielleicht irgendwie bessere Geschäftsmodelle.
1: Und wann kam der Apple 1 raus? 76? 76, glaube ich, ja. Da gab es auch Leute, die den gekauft haben. Ja, aber der war ja teuer. Ja, das ist ja das, was ich meinte. Das ist ja das, was ich meinte. Man kann dann auch äh, spenden Apple I zum Beispiel äh, oder gerade der Apple II dann, ja, der. war ja in den USA ganz stark verzahnt im, im Bildungssystem. Hm. Schulen, die hatten fast jede Schule in den USA gefühlt, hatte ein Computerlabor und mit Apple II. Xerox das hätte auch ein Xerox sein.
0: Ja, aber Xerox hat ja äh, diese Computer dann auch im Bildungswesen positioniert. und äh, ja, aber mit der
2: ja, Idee, Idee, sie nicht verkaufen zu wollen, ja. sondern die haben gesagt, ja, wir, wir haben jetzt hier ein bisschen zu viel produziert, wir haben die Überwolke nicht vielleicht, also ja. im Prinzip war es ja, ja so. Viele von diesen sehr naja, teuren Naja, und die haben, dann, die haben dann 500 von diesen Rechnern verteilt. Ja. Ja. Ähm, und naja, ich ich sag, mal, gut, ich das, mal, also was hätte werden können, also das für mich spannende ist ja auch, okay, halt nicht zu fragen, okay, was hätte aus Xerox werden können, sondern was wäre eigentlich passiert, wenn es das Park nicht gegeben hätte. Ja, das ist oh natürlich. Ja. Das ist natürlich also, ja. Weil über alles, was wir jetzt geredet haben, und ich habe gerade, also es gibt auf der Wikipedia, äh, auf der englischen Wikipedia eine Liste, People Associated with Park, ähm, da habe ich gerade mal drüber gescrollt und zum Beispiel den äh, Chefentwickler vom ersten Armkern, der ist dann zurück nach Cambridge gegangen, um halt die erst, ja, erste Arm-CPU zu bauen. Ähm, und wenn du diese Liste durchgehst und dir überlegst, okay, wenn es das Park nicht gegeben hätte, wenn da quasi nicht zu der Zeit einfach die wahrscheinlich smartesten Leute, die visionärsten Leute einfach an einem Fleck zusammengeforscht hätten mhm. Das Silicon Valley, so wie wir es kennen, hätte es, es aber nicht gegeben. Ein sehr schönes Abschlusswort. Danke, Sebastian Grüner. Was ich auch noch als
0: Abschluss denke, wie ich vorhin schon gedacht habe, ist, was ich spannend finde daran, ist, dass man. Ich weiß nicht, ob wir in zehn Jahren dann so sitzen und, oder in 20 oder 30 Jahren vielleicht dann so sitzen und dann auch so drüber nachdenken, vielleicht ja dann auch nicht wir, aber ich finde, man kann bei diesen Geschichten, so wie ich es am Anfang gesagt habe, noch relativ klar erkennen, wer als Einzelperson was gemacht hat. Es gibt eine Geschichte hinter einer Person, die, die klar ist, wieso ist das, also, ne, wieso ist die Person dann da gelandet und was hat sie als Einzelperson sozusagen äh, beigetragen um die Technologie und damit eben die äh, Geschichte auch voranzubringen. Ich bin mir nicht sicher, ob das heutzutage so noch geht. Also der, ich stelle mir manchmal die
2: Frage... Du meinst als Einzelperson.
0: Na, ob, genau, und ob diese Kontribution, ob diese Beiträge dann vielleicht auch in 30 Jahren oder so ebenfalls so gewürt, äh, gewürdigt werden. So wie ich über über den Taylor und über den Engelbart sozusagen. Es gibt Bücher über diese Menschen. Ich empfehle, die zu lesen. Es ist wirklich sehr interessant, äh, die, in diese Frühgeschichte ähm, einzutauchen.
2: Ob wir in... Äh, ja, aber selbst, also, ja, also selbst danach, also die... Was, was wir jetzt aufgezählt haben an Erfindungen, irgendwie die Gründer von Apple, Microsoft, <lacht> Adobe, ähm, Lynn Conway mit ihrer äh, Forschungsabteilung für die Fertigung, der ganze Kram. Also ich glaube, das Letzte, was ich gefunden habe, was heute noch relevant ist, ist also was aus dem Park stammt, ist halt IPv6. Mhm. Ähm, das ist jetzt 25 Jahre her, länger? Ich, ich, nee, länger, das war Anfang der 90er, irgendwie so. Und da gibt es dann halt irgendwie so ein, zwei Leute, wo du sagen kannst, okay, die haben sich den Scheiß ausgedacht. Mhm. Und wenn du heute an irgendwelche Sachen guckst, dann kannst du nicht sagen, okay die haben sich das ausgedacht. Du das ist, was ich, ich gerade meinte, genau. du kannst halt vielleicht noch sagen, naja, nee, okay. Aber vielleicht war da das gab's damals. gab halt eine Firma, ja. die irgendwas revolutioniert hat. So ja, aber wir wissen es vielleicht noch nicht. Ich meine, man
1: darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja heute auch noch bei den bei den Firmen, die jetzt groß sind, so Google, Apple und sowas, die haben ja auch Forschungsabteilungen. genau. Und äh, es gibt auch
0: herausragende Einzelpersonen. Also, ah, ja, da der Werbeblock halt in eigener Sache. Wir <mit> berichten natürlich <lacht> über diese großen Firmen und die herausragenden Einzelpersonen auf golem.de, wo ihr bitte schön all das nachlest Und natürlich auch ähm, bestimmt irgendwelche Geschichten zu Xerox Park. Ich ich, ich habe jetzt gerade nicht das Archiv durchsucht, aber das Archiv von golem.de zu durchsuchen lohnt sich, weil es geht zurück bis 1998,
1: glaube ich. Ja. ja. 1998.
0: Also bestimmt noch ein paar tolle Nachrichten über neue was Kopierer ich, was von ich drin.
1: Was ich mir noch gefragt habe, ist, ob wir in, in, in 30, oder ob die Menschheit in 30, 40 Jahren, so wie wir jetzt über das Park reden, über Googles oder Apples Entwicklungsabteilung. Ich denke ja. Sprechen. Also ich, ich kann mir, denke, also ich
0: bin, ich bin, ich denke eher ja, weil ich glaube, es gibt eben da auch, also im, im, in dem, wie ich gerade zum Beispiel auch für Podcasts mitunter Recherche betreibe, ähm, finde ich doch immer wieder auch herausragende Leute. Das ist natürlich heute noch nicht so, dass die diese ähm, große Bekanntheit haben und die haben auch nicht einen Wikipedia-Eintrag unbedingt. Aber das wird sich dann sicherlich noch mal ändern. Es gibt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das immer noch so gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es solche Inkubatoren, die so krass ganz viel beeinflussen heutzutage noch gibt klar haben die großen Unternehmen ihre eigenen Inkubatoren und werden also da kommen ja auch äh, Dinge her aber dass es so ein singuläres Ding ne was eine Firma hat wo alles dann plötzlich äh, sich getroffen hat ist glaube ich nicht mehr so der Fall schon allein deshalb weil die Leute diese smarten Leute eben einfach viele Möglichkeiten haben Anlaufpunkte haben an den Universitäten und und damals war das eben eben ja nicht so ne also man ich,
2: musste ja erstmal dorthin finden auch ja also ich glaube ein großes Problem was mir gerade noch einfällt heutzutage ist halt auch einfach dass, also der Vorteil des Parks war ja dass Xerox gesagt hat ja macht mal mhm. so ähm, heute haben diese ganzen Firmen die halt Milliarden wert sind halt Aktionäre und Venture Capital halt im Rücken ähm, was jetzt bei der Entlassungswelle bei Google hat es zum Beispiel dazu geführt dass das gesamte fuchsia Entwicklungsteam einfach Rausgeschmissen worden ist. Ja, oder die Beispiel und, von Mozilla damals, ne, die, die,
0: äh, ja, die, die Abteilung ab also mit der Sprachforschung mit und Fuchsjahr alles. Ja,
2: also irgendwie quasi die, das erste wirklich greifbare, sinnvolle neue Projekt, ein Betriebssystem wirklich von Grund auf neu aufzubauen, mit Geld, mit einem Team von mehreren hundert Leuten, mit einer neuen Idee, mit wirklich smarten People, ist halt komplett geäxt worden. So, und naja, ich weiß nicht, das, die. Nächst jüngere Neuerungen dazu sind halt Linux und Windows NT. Das ist jetzt halt
1: auch schon so eine Weile ja. her. Also war's so, ja.
2: aber ich meine halt, so dieser wirtschaftliche Druck. Den gab es
0: damals auch und ich bin mir ja, sicher, beim Parks halt nicht. Also pass auf, ich meine, wir können uns nicht drauf festnageln lassen, weil wer weiß, ähm, ob wir dann alle hier noch so zusammensitzen, aber es kann doch durchaus sein, dass in 30 Jahren dann äh, Leute in so einem Podcast sitzen, liebe Zuhörenden und Zuhörende, äh, auch dann zuhören natürlich so einen Podcast und da wird dann gesagt, damals hat Google diese Fuchsia-Abteilung geschaffen und daraus ist entstanden, das Betriebssystem Foxia, <lacht> dass, äh, diese Leute und äh, also ich
1: würde das nicht auch. Ja, ich würde ich würd einfach sagen, äh, wir hören uns alle in 30 Jahren zu. Also ja. Folge 9000, liebe, äh, liebe Leute draußen, bis dahin an werden wir noch äh, werden wir noch äh, mindestens 8.950 weitere großartige Folgen produzieren. Ich glaube, wir
0: sind inzwischen bei Folge 30 oder so. Ist gar nicht so schlecht für diesen Podcast. Ähm, dieses Jubiläum feiern wir damit, dass wir noch mal darauf hinweisen, dass Anregungen zu Themen und Kritik und natürlich auch ähm, positives Feedback. Äh, willkommen sind an
1: podcast.golem.de. Ja, und, und es folgt eine 30-minütige Clipshow mit den besten Momenten aus allen bisherigen Die Weltkursen. Martin Wolf
0: zusammenschneidet in seiner Freizeit. Scherz, nein, ja, danke. Frage. Nein, das wird nicht passieren. <lacht> ähm, ja, danke euch und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.